0: Začína sa to, talkshow, už v tejto chvíli vedľa mňa sedí môj dnešný host Paraglidy Stá, dúfam, že som to dobre vyslovil, Juraj Koreň. Juraj, vítaj, ahoj. Zdravím, zdravím. Čau, počuj, musíme si teraz zaviesť niektoré pojmy, lebo aby sme všetci chápali, čo je paragliding, lebo ja si len tak nejako myslím. To je taký človek, čo má taký padák, z toho sú také šnúry a sedíš na tom a vidíš na kopec a pustíš sa dole, hej? To si myslíš viac ako správne? O, tak som, akože nie, nie na tom tak špatne, ale zhruba mi to nejaký taký tak oddiel, lebo si, niekto si to milí, že uh, Rogalo, potom máš motorové nejaké uh, lietanie, motorový Paraglide. A čo je vlastne Paraglide? Kedy sa hovorí, že toto je Paraglide?
1: No tak poďme porade. Mm, oproti Rogalu. Rogalo je vlastne pevná konštrukcia, tak lightský. Uh, Rogalo spoznávam podľa toho, že je to trojuholníkový tvar toho, okay. toho lietajúceho zariadenia. Tože je pevná konštrukcia, znamená, že sú tam ocelové trubky a nedá sa to zložiť nejakým iným spôsobom, len proste ten 7-metrová rúra je z toho, keď okay. to chceme niekam odniesť. A ďalej si spomínal motorový paragliding.
0: Čiže to je ako paragliding, len teda využívaš Máš... ešte baťoch s motorom, hej? Áno,
1: áno, čítuješ,
0: tak správne povedané. <laughs> ako keby trošku oklameš tú termiku, že sem tam, hej?
1: Áno, je to niečo ako bicykel s motorom.
0: No, tak hej. A teda paragliding je o tom, že ty využívaš také tie nejaké tie fyzikálne veci. Zdušné a teplotné veci a to mi musíš povedať, že ako to využívaš.
1: No tak zo zásady lietanie je teda presne o tomto, o využívaní prírody vo svoj prospech, čiže najprve musíš pochopiť dajme tomu do atomov. Čím lepšie tomu rozumieš, tým lepšie to vieš využiť vo svoj prospech a doletieť ďalej. Základom je rozdiel teplot, ktorý vzniká svietením slnka na zem, ktorá je rôzne orientovaná voči týmto slnečným lúčom, čo znamená, na južnom svahu, Hej, je ti teplo teraz aj v januári, na severnom je sneh, zima aj, tak. aj
0: na ja, tak čiže, čiže ty, ty vlastne ako keby uh, kdekoľvek prídeš, tak si to tak ako keby načítaš celé, že, že čo tam svieti, ako tam svieti. Či
1: to... to má povrch, napríklad je dosť uh-huh. dôležitá vec.
0: Príklad mi povedz, že...
1: No napríklad... Uh, Keď som do...
0: kamene, skaly a tak. Skaly
1: sú o mnoho lepšie, takisto je rozdiel, či je to žulová skala alebo vápno. Aha. Má to, má to svoje finty, že vápno dáva viac.
0: A keď je to snehom pokryté nejak štíty, to je, to je to, najťažšie. veľmi dobré. Nie je to veľmi dobre. Pre,
1: pretože sneh pohlcuje všetko, všetko teplo a ho na to, aby sa roztápal. Takže z neho termika nie je, ale dá sa lietať aj v zasnežených horách.
0: Lebo ja som videl tvoje fotky na internete, ktoré sú hlavne o tom, že pod tebou sú zasnežené kopce tak to, to mi tak neskôr celé povieš. Takže je to celé o nejakej, voláme to teda termika, je, je to teda nejaká vlastnosť vzduchu, ktorý je v niektorých vrstvách teplejší ako chladnejší. Ale čo ty tam vlastne, ako, ako to využiješ, toto mi povedz,
1: No totiž teplejší vzduch, alebo hoci čo teplejší je redšie, čo znamená, že, že tá merná hmotnosť je nižšia, čiže sa to uchytí stúpať. Teplejší vzduch nejde o absolútnu teplotu, už mať 30 stupňov, stačí, že má 5 a ten vedľa má 3 stupne, a Aha. už to ide. A on stúpa vo forme, dajme tomu komína alebo, alebo akéhosi valca, preto uh, v tom stúpaní, keď ho nájdem, tak krúžim, takisto ako krúžia vociany, dravce a takéto mm-hmm. šelijaké iné vtáky, ktoré to využívajú. A vlastne uh, sa v tom vstúpavom prúde, v tom valci držím, pokiaľ to ide, a bavíme sa o stovkách, niekedy o tisícoch metroch.
0: No ale ako takýto tunel s teplejším vzduchom nájdeš? Máš na to nejaký prístroj, teplomer, alebo ja neviem... Vidíš ho, cítiš ho a ako to je?
1: Je toho viac. Najdôležitejšie je ten predpoklad. Mám nejakú výšku a teraz hľadám miesto, kde budem letieť ďalej, kde budem ten vstupavý prúd hľadať. Pomôže orientácia toho daného svahu voči slnku, jeho povrch, či tam to slnko svieti alebo je tam momentálne tieň z nejakého oblaku. A najdôležitejšia a asi najpopisnejšia vec je oblak, ktorý sa volá Cumulus a je to vlastne vrchol tohto stúpavého prúdu. Čiže mám miesto, kde predpokladám, že to začína a mám miesto, kde predpokladám, že ten stúpavý prúd končí a už sa musím dostať len do tej
0: spojnice. Počkaj, takže takéto počasíčko, že absolútne azuro, krásavé, to vôbec nie je ono, hej? Nie, nie, ideálne je poloblačno, také tie barančeky letné, to je Aha, vidíš bomba. To, 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 to som nevidel. Ja som myslel, že čím teda krajšie počasie, čím modrejšia obloha, tým lepšie tak nie. Uh, Lieta sa dá.
1: Aj ďaleko, ale je to ťažšie, pretože ti chýbajú tieto značky a teda musíš viacej... Značky, že kumulúci
0: nie sú na oblohe, hej. Že, a to máš tak, že je, to sú dneska krásne cumulusy, dneska sa bude fajn lítať. Presne
1: take, tak, dosť často mm, <laughs> sa prirovnávajú e, ženské tvary k tým oblakom, že je tak pekná, jak ten najkrajší oblak, ktorý som kedy vytočil. Takže keď sú krásne oblaky, to je podívaná ako...
0: Teraz si to povedal, že ty si vlastne, ty to vytáčaš, hej? To, to je taká v tej vašej hantýrke, že mm, dobre som vytočil o, paraglide, hej? A dobre, tak te, už som pochopil, že rozbehneš sa, trošku ťa to chvíľku drží, ale teda akože gravitácia nepustí, takže ideš trošku dole a hľadáš, hľadáš, hľadáš a jej, našiel som stĺp, idem hore a potom čo? Potom ako teraz zase klžeš a hľadaš ďalší, hej?
1: Presne tak. Vlastne tá výška je palivo... Pokým výšku mám, tak mám možnosť prekonať nejakú vzdialenosť. Bavíme sa o kolzavosti, teda pomer výšky spotrebovanej na vzdialenosť jedna ku desať. Čiže z kilometra výšky dokážem 10 kilometrov vzdialenosti.
0: Ok, no, Ja teraz úplne akože preskočím v čase a vrátim sa presi do tohto bodu, lebo mňa zaujíma, že ako si ty k tomu prišiel, lebo na svoj vek si tak dosť skúsený a už máš čo to nalietané naozaj, že obyčajne toto asi rodičia nie sú úplne náčejný, keď syn sa dá na nejakú takúto s prepačením kráto chvíľu, vieš, že, že aj, aj odreť sa môže aj spadnúť, aj oni toto nejakú ruku si aj kto ešte, šo, čo viem. No a teraz mi povedz, prosím, ako si sa ty dostal k paraglidingu a kedy?
1: Ja som mal to šťastie, že otec zlietá odjak živa.
0: OK, takže ty si nemohol odsoviť že tak počkať, moment, tatino, akože ty lietaš, tak budem aj ja, hej?
1: No, dalo by zapovedať, že som potom celý čas, odkedy som vedel a videl, že lieta chcel Takže prvý raz som leтел v 6.
0: rokoch. Na šiestich rokoch?
1: Tam sám, sám. Počkaj, no.
0: sám si bol v 6. rokoch?
1: No tak pomohli mi so štartom, ale vo vzduchu som bol sám, lebo som nevládal utiahnúť ten padák. A
0: to sa môže, hej, to nie je tam nejaká, nejaká regulatív, že koľko máš mať rokov. Teraz si sa usmial, takže nemôže dobre. Od 15. Od 15...
1: som rodičia a 18 sám,
0: no. ok, okay. čiže také, že jemná sociálka keby tam práve bola. A ako to bol, Aký bol tvoj prvý let, že tešil si sa, že splnilo to tvoje očakávania?
1: No, tak Strašne som si to užil a hlavne som sa sústredil na to vyzerať štýlovo ako tí starší piloti a vtedy bola moda nosiť, alebo teda letieť s prekrženými nohami takto v členkoch, takže to som spravil a ostatné som sa nestaral, nejaké to pilotovanie, tak, čiže hej. som to rovno do hnoíska, ktoré bolo v strede lúky, malo desatinu rozlohy lúky, ale ja som ho trafil.
0: Počkaj, ale to je vlastne šťastie, že si padal do hnoíska, lebo to je aspoň méke, hej?
1: Meké, voňavé a nalepilo sa mi šťastie na pár rokov dopredu. No
0: zjavne to šťastičko, ktoré sa nalepilo funguje a drží sa ťa, keďže vyhrávaš preteky a si celý zdravý. Ale aký máš tréning, alebo aký má paraglidista tréning na to, aby bol dobrý paraglidista? A čo ja viem, čo po fyzickej, dajme tomu stránke, musí trénovať?
1: V prvom rade disciplín paraglidingu je viacej. Je tam akrobácia, pristáte na presnosť, potom sa lieta na vzdialenosť, čo je taká že. Akože z môjho pohľadu, kráľovská disciplína. A preto je dôležité, no, z toho zdravotného hľadiska stačí byť schopný šoférovať, hej, teda vidieť a nemať nejaké tie srdcové vady a tak. A dosť pomôže, keď je človek schopný sa koncentrovať dlhé hodiny, je schopný vláčiť ťažké batohy na kopce a nevadí mu zima. To sú také dosť dôležité predpoklady, ktoré Zlepšujú.
0: U, už je ich viacej, tak poďme postupne. Uh, teraz si povedal tá schopnosť koncentrácie. Ty asi musíš, keď ještie uh, lietať, byť ako celkom akože najedený výspatý, uh, pretože čakať a koľko hodín. Koľko hodín taký, taký bežný nejaký let, ale potom keď už súťažne, dajme tomu na tú vzdialenosť, tak tam asi to trvá nejaký čas.
1: Tak uh, bežný taký lepší let na Slovensku je 6 hodín a mm-hmm. takéže super sú 10 Okay. hodinové, v Alpách nejakých 12 a Svetový asi 13 hodín, že najdlhší. Okay. Čo viem, od východu slnka vlastne po západ. No a čo je ešte ďalej zaujíma.
0: No toto to, 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 teraz, že idem sa pripraviť na 6 hodín, takže uh, musím sa tak akurát napiť, ale aby sa mi veľmi akože cíkať nedalo, hej. A tak uh, ďalej, a tak ďalej. Najesť, lebo uh, keď som videl nejaké fotky uh, z toho kokpitu, nazvem to, alebo akokoľvek, tak to je tam veľa nejakého slobodného pohybu, že by si si vybral sendvič alebo že otvoril konzervu, tak to tam asi nefunguje. Že ako... Ale zdá, neklame. Hej, čiže máte nejaké sáčky, lebo viem, teraz sú také, také tie outdoorové uh, výbavičky, že si len tak vypustíš do úst niečo a čiže no, ne, používaš potraviny, piješ.
1: Áno, no to je dosť dôležité, pretože pokiaľ nepijeme, alebo teda ja som si tým sám prešiel, uh, tak bez vody vydržíš lete tak 3 hodiny. Potom sa koncentrácia znižuje a jedna chyba pristávaš, takže uh-huh, neletíš uh-huh. ďalej, darmo je pekné počasie a tak podobne. Keď už začneš aj jesť, tak dokážeš leteť 6 a viac hodín a dosť dôležité je aj samozrejme istým spôsobom vylúčovať okay. prijate a vtedy už si v podstate nesmrteľný vo vzduchu môžeš leteť, aj keby sa dalo v noci, tak letím aj v noci, ale... <in-quency> ale, tak
0: toto ťa väčšinou akože, zoberie na zem, hej? Áno, áno. Či, či by niekto chcel vybavovať akože niekde o, vo veľkej výške. Tak dobre, tak dá sa tam jesť aj piť, ale musíš byť B- teda vyspatý dobre. Pomôže to. Áno? A povedal si, že s tou zimou. Ako je tam hore? že Je tam zima tepló, alebo, a teplo? Fakt to závisí aj od ročného obdobia a kde je tam. Že vie tam byť tak, že fakt, ff, e- ty už som sa dnes varil, alebo naopak, videl som aj také spacáky doslova, že, že zababušený, že ako to býva takto hore?
1: No tak zo zásady je možné lietať vzdialenosť, pokiaľ klesá teplota o 1 stupen na 100 výškových metrov. To je základný fyzikálny predpoklad, aby fungovali tie stúpavé prúdy. Uh-huh. Čiže keď si zoberieme, že lietame v 2,5 tisíc nadmorských, tak oproti tejto tu Bratislave, tam je o nejakých 20 stupňov menej, menej Minus ešte vietor, ktorý lebo stále ti fúka 25 až 60 km za hodinu do tváre, minimálne, plus máš hore ruky. Takže tá pocitová teplota aj cez leto, akože ľudia nadovajú horučové. Ty sa vlastne
0: odkrvuješ celý čas z rúk. To je takže... najväčší
1: problém, ano. Mm-hmm. Lebo ich máš vyše, vyše srdca a veľmi sa že akože nehybeš. Samozrejme ten ťah je, ale to nie je... Fyzick, fyzikálne... Ty si nemôžeš dať si dole
0: ruky na chvíľku abyže by si Môžeš,
1: je to podobné ako šoferovať. Hej? keď je rovinka, že Aha. letím ponad údolie, tak viem vyklepať, aby sa mi tam dostala nejaká krv, viem zjesť ten sendvíč alebo nejakú tyčinku na pizza, odtiahnuť foťak, odfotiť, ale nedá sa to vždy. Musíš mať výšku a Čiže
0: niekedy sú také, ale ty, že na to to nemáš, ako že podmienky a musíš celý čas šoferovať de facto, hej.
1: A nemôžeš si ani odskočiť, ani vystúpiť zastať uh-huh. nič, proste uh-huh. nonstop. No a
0: aká je tá Výbava paraglidistu.
1: No tak základom sú m, padák, záložný padák, sedačka, e, nejaký základný prístroj a príľba. To má v tých e, najľahších verziách okolo 8-9 kg.
0: Aha, to tak vie byť taká až technika, že takto ľahujnké, hej?
1: Áno, ale samozrejme je to vykúpené tou trvácnosťou, ktorá je nižšia. Aha. A tak taký normálny, normálna výstroj má nejakých 15-20 kg.
0: Čiže to máš v nejakom z tom baťošku, ktorý prídeš, ten si vynesieš hore rozložíš, pripravíš si to, oblečieš sa do toho. Ale teraz sa bavíme asi o takom bežnom, možno letnom lietaní, že keď ideš, napríklad, potom sa dostane do Himalají a tak ďalej, do Alp, kde fakt už zima, tak tam musíš mať aj to oblečenie asi prispôsobené celé, aj, aj ten, ako to voláš, spacák, alebo nejaký vak, v ktorom lietaš? To sa volá konkrétne kokún. Kokún, okay. Čiže to je taká nejaká... Uh, jak sa to povie po slovensky? Kukla, Áno,
1: te... Je to v podstate z neoprénu mm-hmm. a v, keď do toho šlapnem a vystrem nohy, tak ma to celé zabalí. Takže som v podstate schovaný v tom neopréne voči vzdu, uh, vetru uh, chrániny povyše pása.
0: Mm-hmm. Je Čiže to... je veľmi dôležité, aby si od spodku neprechladol
1: Áno, lebo práve to spojenie to pánok a, a gatí tam zvykne fúkať cez tie členky a býva to nepríjemné, keď mm-hmm. to nemáš. Nedá sa to vždy napríklad. Pri takých horských letoch, že vylezieme a dole zletíme, tak tam to nie je treba, lebo si vo vzduchu len pár minút. Ani na tandeme väčšinou ten kokún nie je, ale je to dosť dobrá vec. Pomôže to aj aerodynamicky, aj z toho, mm-hmm. z toho hľadiska teplot.
0: Vidíš, vlastne toto som ani nejak neriešil, že tá aerodynamika tam musí byť dobrá, aby si mal čo najmenší odpor a ďaleko letel. Pomáha No to. a záložný padák, čiže to je normálny padák na parašutizmus, taký parašutistický padák, hej, nejaký taký, taký, čo majú aj parašutisti, že ten druhý padák, čiže keď bolo zlé, tak pšt, zatiaňš šnurku a ano. vyskakuješ z toho celého, hej.
1: Je to veľmi veľmi podobné. Väčšinou je to polgulový padák, mm. ktorý je neriaditeľný, aby to bolo maximálne jednoduché, pretože čím je to jednoduchšie, tým menej vecí sa tam môže pokaziť a práve v tých krízových situáciách je tá jednoduchosť najdôležitejšia, ale sú aj riaditeľné také, že odstrelíš, odhodíš ten hlavný a zostanete len záložný. Inak väčšinou padáš na záložnom padáku a ten tvoj hlavný sa niekde mece povedla padá s tebou, čo býva niekedy dos problém, ale tá možnosť padak odstreliť nie je veľmi dobre vyriešená. Mm-hmm. Nie je to veľmi možné. Myslíš,
0: padák ten, ten hlavný, hlavný ten, na ktorom glajduješ, hej? Presne tak. Už sa to niekedy tebe stalo, že by si musel vyskočiť a ísť tak na padáčiku dole?
1: Mal som už pár razy ruku na kľuke, ako to hovoríme, hej, teda rozmýšľal som nad tým, že záložak hodím, ale pampok zaplať ešte nie. A- ani sa na to nechystá.
0: A ako vysoko sa to vôbec dá ešte použiť? Lebo uh, niekto mi hovoril, že paradoxne, že pri paraglidingu, že čím vyššie, tým lepšie. Že v podstate, kým si ešte 2 km nad zemou, tak tam si veľmi bezpečí, aj keby sa čokoľvek dialo. Že prúser je, keď už si tak blízko zem. Keď je
1: nízko, presne. Lebo od momentu, <kým> kedy uh, chytím do ruky kľuku, alebo teda od, odkedy vyhodím záložák, tak 50 metrov výšky, aby vôbec zabral v ideálnom prípade, hej v nejakých tých laboratórnych podmienkách. Čiže takých 100 metrov by som povedal, že reálne, kým si človek budú to a do keľu musím, teraz musí si premyslieť, aby to hodil správne, aby sa mu nafúkol, lebo dá sa to hodiť aj zle. Že sa mi podfúkovať
0: pod, pod ten hlavný padák? Aha.
1: A je to pravda, čím si vyššie, tým si v potenciálne väčšom bezpečí, pretože zem ďalej. Keď sa máš zahlušiť, tak sa zahluší aj z 30 metrov a keď padáš z 3 km, tak máš aspoň čas s tým niečo urobiť.
0: Jasné, že kým vlastne by si druzol ozem, tak je tam ešte nejaký čas a môžeš niečo vymyslieť, aby si nedruzol. A čo je pre vás dobré a zlé? Lebo predpokladám, že hlavne počasie. A aké teda je dobré a zlé počasie?
1: Výborné je, keď je v noci chladno a cez deň horúco. To je základný okay, potechnika. Ty...
0: Uh-huh.
1: A dobré je, aby nefúkal príliš silný vietor, ja neviem, do... 15 km za hodinu. Keď fúka, tak je 15 kilometrov menej, tak je dobre. Aby... Lebo to máš ako, keby si skočil do silného prúdu rieky, hej, že po, po vetre, po prúde to ide, ale proti to neide. Mm-hmm. A sa musíš vierom... vlastne
0: stále točiť. hej, že De facto ten, ten let nie je že ideš nejakým, lebo Samo... to len keby si, tým pánom by si šia stále dole. Hej?
1: Presne tak. Ale akože ten vietor uh, niekedy pomáha, ale inokedy obmedzuje. Hej? Že proste keď fúka príliš silný, tak môžem leteť len s vetrom v chrbte alebo s vetrom v boku. Proti vetru je to veľmi neefektívne, niekedy až nemožné. A čím silnejší vietor, tým je väčší rotor alebo teda turbulencia za rôznymi prekážkami u nás za horami. Čo je v podstate problém že ti môže krídlo skolabovať, hej, a potrebuješ hodiť záľužak, ale nie je to úplne bežná vec. On ano. sa tak
0: zloží úplne, hej, tak ako nožík. Alebo... <laughs> ale počuj, že teraz si povedal taký, že rotor. Čo to je ešte raz to, že rotor je nejaký, nejaká turbulencia?
1: Rotor je vlastne miesto za prekážkou, kde sa tá turbulencia prejaví. Ja si to najčastejšie vysvetľujem na, napríklad skala v potoku, pretože je to pekne vidno na tej vode. Na strane, kde nabieha ten prúd, na, na skalu je pekný hladký, hladký povrch a tam, jak za tou skalou sa to melie, tam to je, mm-hmm. to je vlastne rotor. To isté funguje vo vzduchu, akurát to je menej vidno. Uh, jedine, čím to môžeš vlastne vyskúšať, je ten padák a vlastne život, že ano, tu a teraz je ten rotor a tak a tak funguje. A je to v podstate miesto, kde ten vietor kvázi, že padá dolu, sú
0: tam, sú tam... Čiže ťa to môže stiahnuť dole, ako keby k ano, zemi.
1: Väčšinou je tam základ to, že ide, že ideš rýchlejšie k zemi, plus sa môže stať, že časť padáku máš v vstupávej časti e, toho vzduchu a časť klesajú a vtedy že sa ti to z... nakloní
0: zbali, balí.
1: Tam voláme to kolapse, alebo že ti to klapne a vtedy je... A
0: toto je asi aj najbez, najnebezpečnejšia situácia, lebo si blízko povrchu a vlastne nemáš moc čo robiť s tým. No dobre, takže ty, ty pádom, e... Ako keby účelom hry je vyhýbať sa týmto rotorom. Keďžeš akože cez tú prekážku tak rátať a čo najvyššie potom ísť ponad prekážku. Či?
1: Uh, povedzme si, že v priemere áno, ale pokiaľ chceš lietať ďalej a nejaké rekordy a, a preteky a tak ďalej, tak je rotor práve hodovná to najlepšie miesto na termiku, pretože tam má od vetra pokoj, takže má čas sa uh, nakumulovať, poriadne. ako keby
0: aha, Nakumulova teplo,
1: Áno, poriadne a ale je to už taká vyššia škola, to je niečo ako škola Šmiko. Vieš, Šmiko, aj môžeš do, do zákrut driftovať, keď to nevieš, no môže to zle skončiť. To, to isté je s týmto lietaním v rotoroch. Tí najväčší frájery to tam na peru okamžite, hej, ty majster sveta a podobné, podobné rank. Takže je to dobré, ale treba tomu vedieť, ochopiť a vedieť to využiť vo svoj prospech, má to svoje plusy, ale aj mínusy.
0: Čo je takéto, že no-go, že teraz nejdem, proste je zlé počasie alebo že vie, že tam hrozí všeli čo možné.
1: Najhoršie sú mm, búrky. Búrky a veľmi silný vietor. Búrka mm-hmm. je vlastne... Tak
0: počkaj, búrky, ale tak, keď hadám prší, tak sa neparaglajuje. Lieta sa dá. Okay. A,
1: takto. Búrka vzniká z toho istého stúpavého prúdu, ktorý my využívame. Je to ten istý oblak, ktorý akurát prerastol, volá mm-hmm. sa Cumulonimbus, hej. A, a problém je ten, že sily, ktoré v ňom existujú, tie zostupné, ale aj zostupné, sú strašne silné. Sú veľmi rýchle, sú rýchlejšie o mnoho ako náš padák, čiže si tam v podstate ako sáčok vo uh-huh, vetre, uh-huh. že nie si schopný tomu nejakým spôsobom odolávať, plus do toho prichádza uh, húľava, čo je teda ten padavý vietor, keď si blízko pri zemi, tak to ťa dosť vie tam akože
0: sepávať. Tresnúť do zem, hej? Áno, že... uh-huh.
1: dosť, dosť je to masakér a ešte môže sa stať, že ti trebárs začnú padať krúpy alebo pršať, Môžete padáť zmoknúť a niektoré sú na to dosť náchylné, že to prestane letieť a spadneš mm. ako...
0: Ako hruška sa hovorí, hej. Ale paragliding je relatívne bezpečný šport, ale aj tak predsa len, no, keď idem na bicykli aj celkom rýchlo, tak keď z neho spadnem, je tam nejaká rýchlosť, ale predsa len som meter nad zemou, hej. Ale keď spadneš s padákom, no ja neviem, tak je to asi trošku iné.
1: No ja to dosť často hovorím takto. Letecká doprava je na čísla tá najbezpečnejšia možná forma dopravy. A my teda lietame. A cestná je tá najnebezpečnejšia a úplne všetci sedia v aute a nikto si nehovorí, že je to nebezpečné, mm-hmm. že sa môže zahlušiť a tak podobne. Uh, má to svoje úskalia a samozrejme treba mať nejaký ten odhad uh, na to počasie a na svoje schopnosti. A keď to zvládneš, ja to prirovnávam k horskému bicyklu. Rýchlosti máš rovnaké, tých 40-60 a kontakt so stromom je na ako trošku lepšie ako na bicykli, lebo ty padáš do tých horných konárov, ktoré sú jemné meké, to, aj to je ako doperinky.
0: OK, op- op- opäť si mi nahral, už sa stalo, že si teda v takejto konárovej perinke skončil.
1: No u nás na Slovensku sa hovorí, že kto nevysel na strome, nie je pilot. Okay. A preto som vysel 6krát.
0: OK, takže si, akože stane sa to, hej, že to... Vlastne, ale tie stromy, keď si hovoríš, keď vieš, že sú tam stromy, tak vieš, že tamto, keď už sa niečo deje, tamto môžeš stočiť, že tak...
1: Ano, na čo najkošatejší, tým pádom čo najmekší. Už čo? mám s tým skúsenosti.
0: Teda. Aké miesto si také, kde... Lebo dobre, tak zatiaľ sme... Štartovali, lietali, to ešte akože beriem, ale to pristáte, lebo vlastne až tedy si dole, keď si dole. A že ako si vyberáš to miesto na pristáte a že kde sa tak ideálne pristáva, alebo kde sa zle pristáva?
1: No tak dôležité pri tých preletoch na veľké vzdialenosti je mať stále v očiach nejakú možnosť úniku, hej, že teda nenájdem vstupavý prúd, kde bezpečne doletím a kde bezpečne pristanem. Stávajú sa samozrejme situácie, že som letel bez toho, aby som mal niečo v dosahu, kde môžem bezpečne pristať, že naozaj len na stromy, alebo proste do ledovca a takéto. A najbezpečnejšie, alebo teda najlepšie, je, keď je to pekné, otvorené priestranstvo, ja neviem, 100x100 metrov, to je priestoru ako, akože slušne, ale samozrejme, človek sa učí a dá sa pristať aj vo svahu, na lúke, dá sa pristať, ja neviem, na ceste v lese, hej ktorá je 6 metrov široká a padák má 7, takže chytíš trošku tie prvé konáre, ale dá sa, je to vec predstavivosti a tej, akože, schopnosti toho pilota. Mm-hmm. Dá sa naozaj, naozaj všetko možné vymyslieť a <laughs> keď ťa prikvačí situácia, tak pristaneš naozaj všelik, Proste
0: už nech si dole a nech, je to, nech si akože nohami pevne na zemi a že už keď to trošku škrtne ten padák, tak čo už, hej, lebo vlastne to ide o život veľakrát. Dobre, a teraz mi povedz, že m, kde sa nedá prísať, čo musíš ako keby nutne preletieť, kde by to bolo že zle? Asi, lebo keď si predstavím, že máš napríklad ten kokún, teda ten spacák pre mňa stále a, a si nad nejakou vodnou hladinou, tak to by som asi neskúšal, či?
1: No voda, voda je dosť problém, pretože sa ti môže stať, že sa zamotáš do tej látky a ťa to akože nejakým spôsobom stiahne, uh-huh. alebo môže s tým mať problém. Akurát, že nad vodou neexistuje termika, alebo teda existuje ale neskutočne neskutočne slabá, takže my tam nelietame.
0: A tam, kde je voda, tak to ťa teda, akože nič? Akože
1: Lieta sa, ale akrobácia, teda chlapi, čo sa metajú okolo padákov a padáky okolo nich v neletových rôznych režimoch a tam sa ráta s tým, že keď padne do vody, tak je teda do mekšieho, lebo tam keď už, Uh-huh. majú oni problém, tak padajú veľmi rýchlo, ale majú zo sebou vesty a dole čaká že ich pôjde vyzdvihnúť. Takže lieta sa takýmto spôsobom aj nad vodou, ale normálne tie preletové vzdialenosti nie. Uh-huh. A ešte možno by som povedal, že zastávané oblasti, káble, betón a to a, okay. je trošku problém.
0: Čiže to teda vôbec nie je terén vhodný na pristávanie. No ale ešte na niečo som zabudol a čo je vlastne ľahšie a jednorúšie z tvojho pohľadu uh, nejak prístať.
1: Z môjho pohľadu je ťažšie pristáť, pretože už si v tej situácii a nemá, nemáš z nej iného úniku. Kdežto ten štart je, môžem si to rozmyslieť a nemusím odštartovať. Uh-huh. Hej? A dosť často práve tých prvých 5 sekúnd, kedy ešte neletím, ale už akože to riešim, ten štart, tak je možnosť to prerušiť a, a skončiť. Hej? Že kurnik nezdá sa mi, nepreletím tie stromy alebo proste... Nie je, to, nie je to možné. To, to... to
0: je bežná situácia. To, ako, ak si skúsený, tak to aj veľakrát urobíš. Áno, I...
1: že, že prerušíš štart, lebo je tam nejaký úzol alebo hoci čo, mm-hmm, ale mm-hmm. keď pristávaš, tak už si v tom vzduchu a už inej cesty len prist- ako mm-hmm. pristať nie je. Takže to pristať je,
0: no. je horšie. A teraz poďme na, to, na tie, ako si už naznačoval, že sú súťaže v tom. Uh, ty súťažíš v disciplíne high fly alebo High-Fly, ako sa to nejak správne dokopičíta, i fly, môžeme Dobre, povedať. Dobre, a teda tam je to slovo hike, to znamená, že tam sa nielen lieta, ale tam sa teda aj hajkuje a teda také, že spojenie akéhosi turizmu, a to je celé načas, na body, čo sa tam vlastne hodnotí, čo, 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 kedy si dobrý v tom, a či to je také nejaké krasokorčilovanie, kde rozhodcovia dávajú nejaké známky, alebo je tam nejaké objektívne meranie, že toto musí dostať nejakú mapu, nejakú itinerár predtým, ako sa to celé nejak koná.
1: No, podstatá hiking fly a teda to, čo sa mi na tom páči, je práve kalokagatia, teda spojenie nielen mentálneho výkonu a teda vedomostí, ale aj toho fyzického, čiže musíš mať aj pevné telo, aj silnú mysel. mysel. No a pointa je, alebo teda vhodnotí sa to, kto bude prvý na mm. tú vzdialenosť, máš štart, máš cieľ, nejaké otočné body, kde, ktorými musíš buď prejsť peši alebo
0: preletieť. Ale každý má ako keby svoj nejaký čas, alebo je tam hromadný štart?
1: Hromadný štart.
0: A ako hromadne odštartuje, neviem, koľko tam býva, 20, 30, 40 paragladov?
1: No normálne v Salzburgu je čiara, tá brána, strelia a uteká
0: sa. Počkej, najskôr sa uteká?
1: No tak väčšina týchto pretekov začína teda tým, že najprv musíš na kopec výsť.
0: Ty si dole. Uh-huh. Aha, počkaj, ja som si to tak predstavoval, že máš na chrbte už ako všetko pripnuté, pripraviť sa, pozor teda, rozbehnú sa doleko obcom, že potom sa zdvihnú a ide sa. Čiže no, ty, ty, ty si musíš ešte dotrepať hore. Na... Čiže ty, keď si, čem, taký dobrý bežec a horší paraglajdista, tak ešte stále to môže vyhrať. Hej? Že, že To asi nie. Hej, to sa tam dobehne nie. niekde. A dôležité
1: je byť lepší pilot ako, ako bežec. Samozrejme, je to kombinácia obi dvoch vecí. A keď si aj to, aj to, tak si prvý a to je Maurer. Ale pokiaľ... Si fakt dobrý pilot a nebežíš, aj tak vieš dojsť do cieľa na dobr, dobrej pozícii, pretože napadáku v takých horách, ako sú treba z Alpy alebo teda v poriadnych kopcoch, si 6 8 krát rýchlejší ako ten najrýchlejší bežec. Uh-huh. To znamená, za deň dokážeš dať 200 kilometrov vzduchom, čo by napadá, na pešiaka mohlo byť v kľude 350. Uh-huh. Hej. Uh-huh. A si to schopný uletieť proste na dvoch, na troch týčinkách. A nie si ináč zničený ako, ako spečený a vymrznutý. Ale dať 350 na vlastných...
0: No tak to je jasné. To porovnávať toto asi je celkom hlúposť. S môjim dnešným hosťom... Paraglidistom Jurajom Koreňom sa bavíme už teda o súťažnom paraglidingu, teda ty robíš ten uh, high and fly a ako to vlastne celé prebieha, ako tie samotné súťaže, takže čo je vystrelí niekto z píštole, utekáte na vrchol, tam sa pozapínate, no a čo potom, máte nejaký itinár a kadiál musíte preletieť, alebo je to etapový závod, vysvetli nám to.
1: Väčšinou je to závod, ktorý je akože non-stop, máš tam jasne danú oddychovú... Uh... Periódu, kedy sa vyhýbať nesmieš, väčšinou po západe slnka, neviem, o pol 11:00 večer do 5:00 ráno. A okrem toho vlastne ty sám rozhoduješ kade, kedy pôjdeš, kde budeš leteť, kde budeš startovať, sú tam nejaké vymedzené zóny, kde lietať nemôžeš, alebo uh-huh. kde treba nemôžeš chodiť, lebo je tam, ja neviem, národný park alebo letisko, hej. Sú tam nejaké obmedzenia, ktoré musíš vymyslieť, že kadeľ pôjdem, aby som to nejakým spôsobom vyriešil. No a bavíme sa o sú také jednodňovky, cvičné, troj-týždňové alebo dokonca ten najväčší má 11 dní.
0: No a teda počka, čiže ty dostaneš, že keby, že si z Brna do Prahy idete, ale to asi oveľa väčšie vzdialenosti sú, a teda, že b- vieš, kde sú obmedzenia a to je proste na tebe,
1: ako a... sa s tým popasuješ, Ako sa ako s tým popasovať, či budeš
0: utekať, alebo či budeš lietať, či pôjdeš nízko vysoko, pihá, tak to je zvláštne, vič, to som vôbec nevedel, ja som myslel, že to je, tam máš nejaké také tyčky. Musíš to krát obletieť, pristať na nejakom uh, istom území. Či takto to je načas. A teda, aké sú uh, v tomto športe také, ja neviem, Európy, sveta, ale viem, že vy to máte niečo, že X niečo. Uh, tam máte v Južnej Afrike, tuším, že bol taký obrovský uh, pre tie, ktorý si dokonca vyhral a dočítal som sa ako vôbec prvý uh, cudzinec, čo tam bol, a tam sa vlastne letí čo? Leme, letíš africkou bušou, čiže aj dopadneš na zem a musíš si tam nejako poradiť? Čiže všetko, čo potrebuješ, máš so sebou? Presne tak, no, aby som to
1: upresnil, Xberg je pretek, ktorý organizuje bývalý pretikár pretekov x čo sú tie najväčšie na svete.
0: Uh-huh, to pre sú v... úplne pre paraglidera, takže to by hry, hej, akože tak?
1: Tá, mohli by sme to tak okay. povedať. A... Mm, on si to tam akože sám pre seba zorganizoval a pretekajú sa tam uh, piloti, alebo teda ľudia, čo idú s padákom, ľudia, čo idú na bicykli, alebo tí, čo bežia. A je to od 130 do 180 km vzdušnou čiarou africkou bušou, tam na pomedzi lesota v Dračích horách. Uh-huh. A je to taký trojdňový pretek a presne ako si vravel, uh, rozhodnutie na tebe, káde, kedy, čo, kde leteť, kde ich peši. Ja som tam dokonca bol nutený aj liesť, lebo som skončil v takej uh, rokline. a Všetko si berieš do sebou, sú tam nejaké checkpointy, kde si môžeš dať doniesť veci, ale môže sa stať, že ich preletíš. Aha, OK. A to napríklad stalo mne, že som ho preletel, tým pádom som nemal stan v noci burka, v padáku, z ktorého som si spravil stan, potom hladný a tak. Čiže je to, je to taký celkom dobrodružný, že sa musíš vynájsť.
0: Jo. A to, takisto tí, tí cyklisti súteže s vami? Či to je, či to je oni majú svoju kategóriu?
1: Oni majú aj spo- svoju, ale takisto bolo ako Open, že všetci dohromady. Ja, ale... že
0: absolútny nejaký mm-hmm. víťaz do tam prvý dobe. a to si bol ty. No, zhodo. Náhod... No, to asi tak úplne náhoda nebude, ale že to, to som chcel povedať, že keď e, dve noci tráviš v podstate na zemi, e, prepač v Afrike sú okrem líšky zajaca a náhodného diviaka a ešte, ešte, ešte aj iné zvieratka, že do tohto sa ešte aj takáto prírodlička niekedy stala, že, že nejaký, nejaký živočích... Samozrejme, samozrejme. V Afrike som naučil
1: lietať mambu, čo je najnebezpečnejší had, ktorý sa mi zamotal do šnúr, tak som
0: s ním trošku polietal. Jeden... Počkaj, ty sa ti zamotal a ty si to zistil až počas letu, že?
1: Pri štarte, keď, aby som to akože uvedol na správnu mieru, medzi pristával som, padák mi hodilo o zem, ale fúkal taký silný vietor, že ho rovno zdvihlo. Tam v tej, na tom mieste, kde položil som padák, bola mamba. Tá v tej sekunde sa zachytila o šnúru, a tá šnúra ju katapultovala, spadá kom hore, ja pozerám na Mambu, Mamba letí, Mamba je z toho mimo, ja som z toho mimo, že prečo had letí, po pri hlave, a akože som odšartoval, odletel preč, ale klepalo ma z toho hodne dlho. No a... a potom spadla. Spadla, ale to už som akože letel. Ale akože že...
0: nič sa nestalo, doteraz je v poriadku živé, áno, áno. to ano.
1: v dobrom, a potom ja viem večer ma napríklad obhaňali šakali v stane, ktorý som stan mal a bol z toho taký že trošku nepríjemný pocit, lebo oni sa z každej strany pozbierajú, začnú tam zavíjať a ja neviem čo, ja mám 4 cm nožik, s tým si môžem tak ošupať zemiak a nie tam niečo rieši, tak som nazbieral kamie, som po nich hádzal a si to potom rozmysleli, že asi Také odporu.
0: zvláštne zviera, že pluje kamene, takže toto nehajme takže to...
1: Možno nebude chutný.
0: Fúha, vieš čo, ja to som si myslel, že začíname s nejakými lajtovými pretekmi, lebo viem, že tie najťažšie, tie ešte len budeme spomínať. No ale poďme aj na tie. Ty si sa zúčastnil aj takej tej vašej olympiády Xalps. A, a to je, už tam bol nejaký Slovak pred tebou vôbec?
1: Pred desiatimi rokmi tam bol Peter Vrabec, áno.
0: Aha. Čiže som bol druhý. Čiže som druhý. No a teda keď hovoríš, že to sú ešte ťažšie preteky, tak mi približ tieto preteky, že o čo tam vlastne ide. Hovoríte, že Salzburgu sa rozbehnete, vybehnete na kopec a teda tá vzdialenosť, ktorú musíte prejsť, je asi... Uh... 1138
1: kilometrov vzdušnou čiarou, mm-hmm. Len tak pre informáciu, uh, tento rok tá vzdialenosť, ktorú skutočne na tejto trase prekonali tí, čo došli do cieľa, bola 2500 kilometrov po si. A to si predstav, že je z Paríža do Moskvy. To je skoro celý, celý náš kontinent. Ježe, hej.
0: aha, tak to je naozaj... Počká, to, to, to sa z... ako nazbiera všetky nazbiera tie... Nazbiera za ty máš, ty máš normálne nejaký, nejaký prístroj, ktorý ti ako keby tachometer, hej, ktorý ti tam... Uh-huh. <laughs> trekuje. <laughs> Me, anó, trekuje anó. všetko, čiže aj, to sa aj potom kontroluje, že, že naozaj, či to prešli, či tam boli.
1: Samozrejme, sú na trati aj nejakí rozhodcovia, dávajú pozor, či naozaj sa to stalo, kontrolujú aj povinnú výstroj, ktorú musíš mať so sebou a vďaka tomu trackeru ťa vlastne môžu sledovať doma fanúšikovia cez internet a mm-hmm. sedieť pri kávičke a pozerať sa, ako sa ty potiš si pod Montblancom.
0: A teraz mi ešte prosím ťa vysvetlí to, že uh, ako to je s uh, nejakou legislatívou, lebo tak keď ideš 2 2500 kilometrov alebo teda nie samozrejme, že alebo tam aj stúpaš po tých stĺpcoch a hľadáš kumulusy, tak predsa len ty môžeš ísť kdekade nabok, čiže musíte vedieť o nejakej legislatíve, že čo sa môže, nemôže. A vôbec, keby som sa ja rozhodol, že teda kúpim si padák, výbavičku, chodím do nejakého klubu, nech ma to tam naučia a už teraz začnem, tak ty môžeš len tak nirnik z niekde sa akože glidovať, alebo to podľa nejakým pravidlám obmedzeniam, ako to vôbec funguje?
1: No u nás civilizovanej Európe samozrejme pravidlá na to sú. Potrebuješ mať minimálne pilotný preukaz základnej e, úrovne A, ktorý na Slovensku spravíš za týždeň, kurze, kde ťa naučí pod, teda, inštruktor pod jeho dohľadom, cez rádio a tak ďalej, aby si bol spojený e, základy. A čo sa týka le, tej legislatívy, no, existuje šengenský priestor, takže väčšinou môžeme lietať zo štátu do štátu, bez problémov u nás na Slovensku je s tým trochu problém, do Maďarska, tam oni nejak špekulujú, či čo, do Polska môžeme normálne, do Česka tiež, aj do Rakúska. A v tých alpských krajinách sa bežne lieta za deň cez tri štáty a vrátiš sa naspäť do mm-hmm. toho prvého.
0: Hej, ale, ale sú nejaké také obmedzenia, že tak, jasné, Jasne. že nad letiskom nemôžeš, alebo kde, kde môžeš, kde nemôžeš.
1: Tak napríklad národné parky vo Francúzsku majú dosť prísne pravidlá, tam nemôžeš leteť nižšie ako 300 m nad zemou, čo je dosť problém, pretože v takom členitom teréne môžeš mať 3000 metrov a behom 100 metrov preletíš proste nad vrchol a už nie je si 300 metrov nad povrchom, takže tam sa na to dávali veľké, akože veľký pozor, museli sme to z zďaleka oblietavať. A to je asi najväčší, že národné parky a letiska.
0: No ale predstavím si, že čakujem ponad nejaké jaslovské bohunice, asi no, jasné, že nejaké To berieme fabriky. ako
1: letisko a takéto strategické objekty.
0: A strategické objekty, že tomu sa človek vyhyba. No a poďme teda na takú časť, ktorú si tak nehávam na záver, lebo stojí som najviac napíchaný, čo s týka teba, keď som si tak googlil. Ty dávaš aj také, ako to nazvať proste, že ty si ako keby sám robíš, nie že preteky, ale tak, že poďme si prejsť nejakú krajinu, napríklad Indiu, alebo nejaké Himaláje a nebereš teda automotorku nič a bereš si paták a že ideš z bodu A do nejakého ďalšieho bodu a že si takto celé to pre, prechádzaš. Uh, kde si bol, tak daj takú nejakú storku tvoju, fakt, že čo teraz budem znova otvárať ústa. Viem, že v Indii, ale máš nejaký projekt, tuším, že Seven Virgin Summits, alebo, takže o týchto dvoch cestách mi prosím ťa povedz tu Indiu, že to si prišiel do Indie a že idem sa tu prejsť.
1: No, v podstate áno. Uh, Himaláje ma fascinovali už dávno. Uh, Lieto sa tam lieta. Hľadal som akurát možnosť, ako lietať tým bivakom. Teda, teda letíš z výstrojov na týždeň, na dva, kedy môže byť absolútne ultimátne. Nepotrebuješ stretnúť žiadneho človeka, žiadnu civilizáciu. Máš solárne panely, máš stan spacák, jedlo sušené atď. Čiže dokážeš existovať sám. Vodu si roztopíš zo snehu alebo naberieš. A tak sa dajú preletiť stovky kilometrov cez tie najväčšie pohoria a dajú sa vidieť veci, ktoré sú všetkým ostatným ľuďom skryté, pretože sú pozemšťania a ty si vysoko nad zemou, niekedy nad tými najvyššími vrchovmi, letíš 100-200 kilometrov cez miesta, kde, kde sa na pešo ani nedá ísť, alebo to mm-hmm. lezenie je tam naozaj extrémneho štýlu. A večer si pristaneš na nejakej pekné lúčke, rozbalíš stan a takýmto spôsobom sa dá teda niekoľko kilometrov. No, no
0: dobre, a teraz pristaneš si na nejakom kopci, tam si rozbalíš z ruksačíka, ktorý máš na chrbte stan, e, nejak sa tam napcbeš do neho, vyspinkáš sa, ale potom čo ráno?
1: No tak ráno sa rozmrazíš, nabereš si ďalšiu vodu, aby si mal na dva dní minimálne, keby si večer ne, ne, nezvládol a ono, podstatou takýchto mm, expedícií alebo tých, tohto byvakového lietania je leteť tak, aby si nikdy nepristal v údoli. Totiž to v mm-hmm. tie údolia sú dosť často tvarované skôr vodou ako ľadovcom, teda znamená, že sú do, do V strašne ostré. Tam nie je kde pristať ani pri tej najkrajšej, najväčšej predstavosti na svete, lebo tam nie sú stromy, tam sú len kolme skaly a strašne strže, tam sa proste človek za, zahluší. Takže ideá je letieť ešte uh, pristávať skôr a pristávať na vrchole kopca, na ktorom sa môžem pekne vyspať a na druhý deň z neho môžem rovno odštartovať. Teraz balím stan a rovno letí.
0: A si vydráš tú trasu.
1: No tak doma sedím nad mapou a pozerám, kade nikto neletel, a kade by sa mi to páčilo. Uh-huh. Kade by to šlo, spravím si nejakú prípravu každých 50 kilometrov kopec, z ktorého sa dá letieť. Hľadám, či sú tam nejaké, na tom satelite vidieť nejaké potoky alebo či pôjde nabrať voda. A to je v podstate základ, ale už priamo počas toho sa improvizuje. Lebo napríklad prvý raz som si nakresul, na že v Nepále to budem letieť týždeň, hej, každý 50 kilometrov. No a prvý deň som letel 150, hej? čiže som pre, e, prekonal trojnásobok svojho, svojho plánu a bol som hodin do situácie, ktorú som nečakal a musel som to opäť vyriešiť, ale... No.
0: Si tu, tak si to asi ako vyriešil. Hej, hej. <laughs> Nie, t- A ako takí domáci a miestní reagujú na takých ľudí, lebo tak asi na to už sú tam zvyknutí, ale teraz plus ešte nejaký chlapiti spadák mi a tu nám lietajú, že... že... Vnímajú to tak, že, že ak sa tešia z toho, alebo sú, že rozpráva, aké to je, alebo ukáži nám, vy to celé si aj točíte, nie? Akože ty si určite točiť z helmy, alebo z ruky, a ja neviem, že asi, čo tam budeš hore robiť, točiť si.
1: Točiť aj stupáky, aj video, no. Ono je to tak, že práve v tom treťom svete, alebo teda v Ázii, sú ľudia dosť často v takom mentálnom stredoveku, Mm-hmm. aj v tých horách, že sú to proste farmári. Má sice telefón a tak, ale on si neviem predstaviť, že niekto môže priletieť, pristať a povedať, že zajtra tuto odletím znova. To, keď sa mi stalo v Nepále, že som pristal pri jedine, 150 ľudí proste nabehlo z troch dedín okolo, utekali, nohy si išli do lama, že čo toto je, čo sa to tu stalo, hej? A všetci pozerali, kúkali, potom ma pozval tam akože miestny čávu, že k nemu mám ísť spať, on má 140 cm do postelia, má 1,80 m, takže nič a proste pohostiť a všetko proste ubytovať a, a ty si toto neviem čo poloboch a tak. A na druhý deň, keď som štartoval, tak proste zase nastúpené všetky tri dediny a kúkali ako na zjavenie. Ale je to také pre niekoho príjemné, ale ja, ja to zrovna nemusím, lebo tí ľudia sú takí, že on všetko chce chytiť a toto a hento. A tam, keď mi chýba jedna štúra, tak to môže zle skončiť a uh-huh, oni uh-huh. nemusia vedieť, že to takto je.
0: Že, že vlastne možno nechceli niečo zle urobiť, ale chceli sa ale se... silou mocov dotknúť.
1: Je to také. Ja neviem, keď som pristal do takých kriakov a začal som sa oberať od tých takých háčikových nejakých semiačok, za 5 sekúnd boli pri mne a oberal ma 60 rúk. To isté robili, čo ja, lebo som sa oberal, tak proste všetci... Za dve minúty som bol obratý od toho, bol to super, ale mal som to taký trošku zvláštny pocit, že sa mi to akože nepáči.
0: A tak ale musíš uznať, že keď niekto priletí len tak z neba, niekde na takejto odlahlej časti sveta a trepe sa im do kríkov, tak proste musíš byť úplne pre nich nejaký Aniel, alebo nejaký úplný exot. No, ty máš rozbenutý taký projekt Seven Virgin Summits. A o čo ide? Pretože poznám, že Seven Summits to lezú horolezci, ktorí chcú zdolať všetky najvyššie vrcholy na siedmych kontinentoch. Ale ty si tam pridal Virgin, takže čo to znamená?
1: No, Seven Virgin Summits je spoločný projekt s Mišom Sabovčíkom, horolezcom, ktorý začal lietať v čase, kedy ja ako letecom začal horolesčiť. No a kombinuje horolezectvo, paragliding a niekedy aj jachting. Ideá je nájsť na každom kontinente panenský vrchol alebo aspoň stenu, ktorú vylezieme s padákmi na chrbtoch a dole sa pustíme na tých padákoch. Čiže vlastne kombinujeme dva, dajme tomu, že extrémne športy, ako to niekto tvrdí. A ide o to, že čím vyššiu horu alebo čím nedostupnejšiu horu vylezieš, lezie sa o mnoho ľahšie, ako sa zostupuje. Je to trošku paradox, ale... Je, ako, je to sa zlietava, ako
0: sa zlietava, zostu... myslíš?
1: Ako sa zostupuje ako pozemšťal. Aha, okay. uh, napadáku proste mi úplne jedno, čo je podobno, či sú tam skaly, strže, ja neviem, ľadovec a tak ďalej, no, letím. Okay. Či, čiže ten zostup je rádovo, ja neviem, to, čo sme lezli 7 hodín, zliezali by sme to možno 15 do dookola, tak sme zleteli za 7 minút. Mm-hmm. Rovno k stanu, zbalili aj šli na jachtu celý vysmiač. Čiže
0: tam potom už neletíte nejak na dialku a na výšku, tam preste, že Dostup. dostať sa dole a bezpečí hej, na napadáku. A, a, okay. a
1: práve uh, v, tých, v tých horách, kde ešte nikto nebol, že nevieš, ako dole, kadiaľ ide cesta alebo kadiaľ sa tou stenou bude dať, pretože uh, buď to môžeš zísť peši, ale keď to príliš strme musíš zláňovať. Na to, aby si mohol zláňiť, potrebuješ nejaké zlaňáky to voláme, alebo teda štandy, miesto v skale, kde to nám môžeš dať, ale vieš ho stať aj vyťahnuť. Čiže tam musíš nechávať materiál a to nie je úplne ani pekné a mne sa to osobne ani nepáči, kvôli tomu, že je to strašne náročné. Vždycky zlaniš, 50-60 metrov, musíš hlavne stiahnuť, to je roboty ak na kostole, potom zmotať, znova hodiť, to sa zamotá, neviem uh-huh. ja čo. Zlaňáky sú niekedy dlhšie ako samotné lezenie, čiže hore si rýchlejší ako cesta dole, plus, ešte unávenie
0: tma neviem čo všetko. Takže ten padák to je tak, akože naj, najlepšia cesta dole. Ja to je. tak vidím. No a teda, keď si mi už povedal, že sa vieš tak pripraviť aj na týždeň, aby si mohol bez nejakých, alebo aj 10 dní ísť bez nejakého doplňania um, okrem vody ničoho, tak aká je taká nosnosť tohto celého? Lebo to ma tak celkom zarazilo, že však ty si normálne stávaný človek, povedal si, máš 180 cm a že koľko toho si vieš odviesť na kilogramy?
1: No, záleží na výkonnosti daného človeka, pretože padáky sa môžu šiť v rôznych veľkostí, to znamená na rôznu váhu. E, padák, ktorý mám určený pre dvoch ľudí, ale môžem na tom letiť aj sám, keď som dosť častý. Mm-hmm. Teda te, padák, ktorý mám určený pre e, tandemové lietanie, teda pre dvoch ľudí, je tak veľký, že hnes je štvrti tóny. To znamená, závisím na tú, ja neviem, mm-hmm. motorku hej, a môže letieť aj s chlapom. Takže... Uh, je len otázkou toho, koľko ty si schopný odniesť, keď budeš musieť šlapať, koľkými kilami si schopný pristať, bez toho, aby si nohy dolámal a odštartovať. Lebo ono sa to nezdále, keď máš 20 kil, hej, a máš sa vrhnúť, desi si z nejakého problematického miesta nefúkať ideálny vietor a tak, je to trošku problém.
0: Zrazu tých 20 kil. Tých, tých 20
1: je taký, taký z môjho pohľadu asi hrot, čo som schopný uh-huh, jo, sa bom,
0: že, že Potom už by to bolo aj pre teba aj pri tom nejakom pristávanie, ale hlavne bývakovaní hajkovaní a tak ďalej. To je, to je kopecký... Vod, je
1: to 28, lebo 8 má ešte áno, padák aha. a
0: 20 akože stán, spácak, jedlo,
1: voda, 3 litre a takéto veci. Ja, tak ja,
0: ja viem, ale to sa mi stále zdá málo, keď si predstavím, že ješ na 10 dní, máš tam aj stán, spácak a všetky také tie technické veci, ktoré tam potrebuješ, aby si vôbec prežil, nejak sa zahriel dal dokopy. A teda bavíme sa o takých celkom sezónnych veciach v rámci tvojho športu a čo robíš vlastne v tejto sezóne? Čo sa môže človek v zime takejto slovenskej nejakým spôsobom naučiť alebo čo môže zdokonalovať, aby si potom v tej tvojej už vrcholovej sezóne bol lepší? Čo robíš teraz? Teraz
1: sa hlavne venujem horolezectvu a teda kombinujem to s tým zostupom na napadáku. Zhaňam skúsenosti a budujem nejakú tú výkonnosť alebo teda fyzickú fyzickú fyzičku a v Alpách alebo v Tatrách ono Dosť to pomôže uh, toho rola zesto vďaka tomu, že aj keď je neletové počasie, ty si stále vrhnutý do situácie, kedy sa musíš vedieť vynáť. Opäť mm-hmm. tentoraz v stene, ale takisto mrzneš, takisto sa bojíš a takisto potrebuješ myslieť racionálne, aby si ten problém vyriešil strachu. Takže je to istá forma tréningu, ktorá je ešte aj krásna.
0: Úplne posledná otázka, ktorý si povedal, že uh, takisto sa bojíš. Čiže to je normálne, že t- t- tam hore v, na tých paragladoch nie sú nejakí blázni, čo sa neboja, ale to sú proste ľudia, ktorí majú strach a tým pádom ten strach im, uh, im pomáha, že aby nerobili úplne z prostosti, hej?
1: No Strach je zajímavá veličina, povedzme si to takto a z môjho pohľadu má dve zložky. Prvá je taká tá plusová, teda ti pomôže, že máš rýchle reakcie dobre vidíš, máš extrémnu sílu, ten adrenalín a uh-huh. potom uh, tá taká negatívna, kedy máš len, že buď utečiem alebo bojujem. Hej, uh-huh. že prestávaš racionálne a tieto dve veci treba oddeliť. Treba využiť tie pozitíva a naučiť sa myslieť racionálne v tých stresových situáciách a to je vlastne to lietanie, aj to lezenie o tom vedieť sa vynájsť, keď sa bojím. Bojí sa každý, bojím sa aj ja, ale musíš tým vedieť pracovať a nechať sa tým strachom ovplyvniť a Zahlušiť.
0: Zahlušiť. No, ja teda budem ti strašne držať palce, aby si aj na tých ďalších pretekoch, ktoré budeš absolvovať, úspel, aby si vždy mekučko pristal a teda, aby si ešte aj si takto polietal a urobil také tie vzdialnostné svoje treky, hajky. No a, Dury, strašne pekne ďakujem za tvoju návštevu, za tvoj čas, tak sa hádam niekedy opäť stretneme a zase mi porozprávaš nejaké príhody. Ešte raz ďakujem.
1: Děkuji vám já a na velmi rád.